0: Soy Gina Salazar y como todos los días me complace darles la bienvenida a nuestro podcast. Este día conversamos sobre cómo enseñar a nuestros hijos el valor del esfuerzo.
1: Asimismo, estar como lo escuchamos, todo padre de familia desea tener hijos educados, con valores y buenos principios, que sean responsables, respetuosos, para que cuando sean adultos sean personas de bien, que se ganen la vida honradamente con el sudor de su frente y que el éxito alcanzado sea fruto de su sacrificio y esfuerzo. Pero eso no se da por arte de magia ni de la noche a la mañana, mucho menos. Para que nuestros hijos sean adultos bien formados, debemos educarles desde pequeños en valores. Y cómo hacer que vivan el valor del esfuerzo? Pues la mejor manera es educar con el ejemplo. ¿Qué tal mis liberadas? Mm, ¿Ah? que es cierto todo lo que estás diciendo. Totalmente ¿Verdad? Es Difícil también de educar con
2: el ejemplo muchas veces porque es una tarea de, de modelarte y de
1: estar, ser consistente y consecuente a lo largo de toda una vida. Sí, Sí sí y lo que decíamos al principio que esta generación ahora se desarrolla en un ámbito donde todo es instantáneo donde todo es un clic donde, donde controlan todo con un botón con el dedo o con una llamada entonces el esfuerzo se ve reducido ¿verdad? Eh, y también para lograr ver frutos de un sacrificio y de un esfuerzo también debe de existir el autocontrol yo me acuerdo cuando estudié educación formularia, les cuento Ay, sí, maestra, entonces, maestra recuerdo que un caso, y bueno, se hizo viral en internet, donde a unos niños les los ponían con un marshmallow, por decirlo un postre de chocolate. Ah, sí, sí, el se y el autocontrol. No. Sí. Ese autocontrol de verdad es trascendental para la vida en todos los ámbitos, porque ese esfuerzo de autocontrolarte o de ser constante mm -hmm. o de levantarte pese a la derrota es la que te garantiza que en un futuro vas a ser exitoso. mira Y mirá, Katia,
0: Eso ahorita es, es más difícil para algunos papás, tal vez que son papás jóvenes papas primerizos, porque de pronto ya crecieron con este chip de la gratificación instantánea, de que crecieron con los celulares, con el internet, con las redes sociales y que están acostumbrados a que todo se les da a un clic, ¿no? Quiero pizza, Ay, aquí está, clic, pidámosla. El juguete tal, es que no hay que ni salir de casa porque te lo van a traer. Y está llorando, dale la tablet. Entonces, sí. esto niños conocen algo que se llama frustración uh -huh. de tener que esperar. Paciencia, esa virtud, ese valor les cuesta más que tal vez a las generaciones anteriores, sí. porque es el, okay. el modo de vida, pues ahora todo es más fácil obtener lo que antes. Uh -huh. y, y antes era más como si te lo ganas, yo a fin de
1: mes te compro aquel postrecito. O vamos aquel a petito. comer fuera. Antes comer fuera, fuera, fuera para nosotros era un premio. Pero premio. Hoy, hoy es un hábito. Hoy es hoy hoy de, todos días, hoy hoy de todos los días. <ríe> Pero yo
2: creo que como todo toda pauta en la sociedad y es un comportamiento que se da en todo, es un tema de un péndulo. Antes para mí eran aquellos papás demasiado rígidos a donde para ganarte un, un sorbetito tenías que sacar 10 en todas las calificaciones para, para un sorbetito, entonces era Entiendo. como que demasiado. Ahora siento que el péndulo está tocando el otro extremo, uh -huh. todo es como dice Gina, a un clic todo es se lo merece, todo es porque sí, porque si no se va a frustrar, Pobrecitos. pobrecito, y entonces en algún momento, ojalá que regresemos un poquito, no tal vez a aquello de ay, sin sacrificio no hay victoria, Ajá. tampoco
1: eso, pero sí creo que una media Antes de una piñata cuando jugábamos mar y tierra, los que no. perdíamos era sentarse. Sí, Váyase, hoy, ¿no? hoy te vaya dan con... el esfuerzo. Hoy te dan da <risas> una bolsita <risas> de consuelo.
0: Donde dicen que ahora ya no se puede ni aplazar un grado. Es cierto. Y es ilegal y hoy por casi, que ilegal sí, y te ajá, demandan, sí. no lo pueden expulsar tampoco de la escuela, del es colegio cierto, porque hoy dio contra sus
2: derechos. Imagínate, sí. y ahora también premian el esfuerzo, premian
1: el que perdió. O sea, premio por respirar, premio por no, no, no hay esfuerzo. <risa> Miren, pero es que también como papás caemos en la cuenta eso de que nosotros, como uh -huh. tú decíamos, venimos de una generación donde sí se nos hizo, ¿Cómo? pero gracias a esa, a esa que eh, tenacidad, tenacidad, así es, somos lo que somos ahora. Eh, yo he sido testigo de, de, de muchos casos donde la mamá, el niño tiene sed, aquí está el agua. El niño tiene hambre, aquí está la merienda. El niño no, y, y en el carro. Y antes tú te Y tenías, parás. Y parás no, y, no. Y no y yo me acuerdo que a mi hija, mami, es que tengo sed, aguántese, ya vamos a llegar, amor. Trae saliva. <ríe> es que mira, también puede ser. No, 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 es que esa es la diferencia, creo que del antes y el hoy. Antes los papás eh, nos educaban de manera eh, como Ajá. autoritaria, ¿no? Ahora eh, los especialistas recomiendan educar en positivo. Ajá. Es decir, yo me acuerdo que antes nos hubieran dicho eso, trae saliva Ajá. y aguántese ya vamos a llegar o te regañaban hubieras tomado agua antes de salir sí. yo les dije que no sé qué pero ahora te recomiendan como, vamos, hijo, tú puedes aguantarnos, quedan cinco, 10 minutos para llegar a la casa, no pasa nada. Y aquí en el drama es que ya no voy. Mira, y comencé yo a contar la historia que los elefantes pasaban tantos días y tantos Ay, meses voy. para llegar a... pero qué maestra! Pero a, a esta fecha, <risa> ella se acuerda ser fuerte como el elefante. ¡Ay, Ay qué, qué lindo. lindo! Pero esa es la diferencia, de verdad. Y hoy hay un montón de literatura que como padres podemos accesar para educar a nuestros hijos en ese camino. Camino, ¿verdad? Porque muy diferente, podemos llegar y que, te dije, Rodrigo, los zapatos otra vez aquí en la sala. Muy diferente educar en positivo, como, eh, Rodriguito, ¿se te olvidó algo que habíamos hablado la semana pasada? Y ya puedes hacer así, ¿como ¿sí? Señalando ahí como cómplice de él para, para también generar un ambiente de sinergia, que todos quieren uh -huh. llegar a ser ese, ese modelo, ¿no? no eh, es, esa educación
0: claro. positiva yo la entiendo, y no sé si estoy equivocado, yo la entiendo como... Hablarles eso en positivo, con palabras que tal vez motiven un poco, que no vayan directo a su carácter como persona, porque es bien diferente. Rodriguito, sos un cochino, ah, sí. eh, puerco, ya me cansé de decirte, a eh, fíjate que estoy bien cansada, quisiera que me ayudaras en esto, te aseguro que es bien fácil. Y una vez termines, ¿qué te parece si nos vamos a caminar al parque? ¡Ojo! O el otro extremo. Rodriguito, no te preocupes, no lo cumpliste esta vez, <risa> yo te lo recojo los zapatos, ¡Ah! Sí, no, es que sí, que ese es muy positivo. positivo.
1: Ese, yo a mis hijos les digo, miren hijos, sí. si lo más fácil es decirle sí a todo, eh, o sea, es, de verdad, sí. ahí te evitas la batalla y el desgaste emocional y que, que te escape a dar infarto. ¿verdad? Pero no, no, te va a no dar un aquello. infarto a los 40. <risa> o sea, mente a... es mejor ahorita entrar en ese y que sí. encoge con nuestros hijos, porque en cada etapa hay y quien coge, pero los vas formando. Y si no lo hacemos desde pequeños, que ellos vean el resultado de un esfuerzo, de un sacrificio. Si nunca conocieron cómo tú te ganas el pan de cada día sí. para poderle comprar los zapatos, de los sacrificios que tú como padre tienes que hacer para pagar la luz, uh -huh. ¿verdad?, pagar el agua, las obligaciones, tus hijos van a vivir en una burbuja eh, y que nunca van a...
2: Y lo a, a que rizar. tú decís de la sinergia me gustó porque cuando estaba repasando veo que es la suma de los dos esfuerzos. O sea, el niño va a poner su esfuerzo sí. siempre y cuando toques los botones correctos uh -huh. y tú también vas a poner... Tu esfuerzo de esa eh, modulación en positivo. Uh -huh. Entonces no es lo mismo que llegues de choque, de golpe, uh -huh. o que llegues con un mensaje que refuerce su autoestima,
1: un previo acuerdo y se suman esos dos esfuerzos. Miren, a los hijos hay que enseñarles a resistir, hay que enseñarles a emprender. Sí. Sí. Eh, Recuerdo que hace poco hubo una feria en mi colonia que hicieron ahí un uh -huh. como que pero todo el mundo sacó sus tilicheros a vender. Bazar, mi hija. Bazar, bazar. Un bazar en la colonia. Y miren, mis hijos vieran qué ilusionados con mi hija. Hizo unas bolitas de queso. Mi hijo sacó uh -huh. unos tenis que ya no se ponía. El pobrecito afligido viendo cómo los vendía. Que... Pero verlos a ellos, eh, disfrutar uh -huh. los resultados de su esfuerzo, mejor lección que esa... Imposible. Aunque, como sí. tú dices, aunque estoy con la cantaleta, ah, ah, es la experiencia. Mira, y, y la cuando vestido. quieren pistillo, ah, pues, ah, mucho más. Ah, Así te ponen. Ajá. Los
2: míos, cuando eh, vivíamos, creo que en una colonia donde vivía una pariente tuya, creo. Eh, bueno, teníamos eh, un palito de limones. Y en la época que el limón, pues ellos vinieron y sacaron tres bolsadas de limones y se fueron a tocar la puerta de los vecinos y regresaron con los bolsillos llenos. Ay, qué belleza. Y claro, de Corita, ¿verdad? Sí, eran niños y <risa> pues, sí, ahí pero... hicieron bisutería y se iban a un saloncito, a la entrada del residencial, un salón de belleza, Ay. a donde decía, mire, voy a dejar estas pulseritas y a la semana pasaban a recolectar sus cuices Entonces, okay, con esto te vas a ir a tal lugar y tal lugar te vas a comprar tanto y yo te voy a poner la diferencia. Sí, Entonces, creo que ahí lo
1: deja hacer también. ¿verdad? Miren, otro video que recuerdo ahorita, que se hizo viral, ahorita viendo que, que hay que enseñarles a resistir, eh, uh -huh. un niño que no quería hacer la tarea porque le cansa mucho, se hizo viral, no, es que no ay, hacer lindo. la tarea, pero porque es que estoy cansado y cansa mucho, pero así es la vida, o sea, el trabajo cansa cuando se hace bien, cuando no se hace bien no cansa. Pero queremos que nuestros hijos no sufran, que no tengan sed, que no tengan calor, que no los pique el zancudo, que no se cansen, que no les duela. Pero y entonces la vida eh, no es así, esa no es la vida real. Y sabes que al final los lo volvés como niños dependientes,
0: Ajá. niños débiles, niños no autónomos... Y aunque usted crea lo contrario, no es que yo lo hago por amor, es que yo le hago la tarea para que saque buena nota porque pobrecito o porque se quedó dormido en este caso, lo que sea, no, le está haciendo un daño porque ese niño al final se va a sentir incapaz y por ende su autoestima tampoco se la estás haciendo crecer, no lo estás motivando, no le estás haciendo que tenga carácter, disciplina. Eh yo a veces en pláticas con amigas y todo es que niñas la disciplina y, y me da cólera a veces porque me dicen es que vos como no, ten, no sabes me dicen porque no tenés niños pero es que pobrecitos o es que están
1: cansados que prefiero hacérselo yo y le digo le están haciendo un gran daño al niño pero claro. van a hacer inútil eso muchas veces preferimos nosotros amarrarle la cinta del zapato eh. a, que, a que perdamos 10 minutos ah, en ese, en ese yo sí
2: creo que las excepciones aplican porque muchas veces vale más tu paz emocional al que enseñarle a amarrarse la cinta del zapato. Ojo, ¿en qué momento? Digamos, no es que va a ser el día a día. El constante. Ni el constante, ni el mensaje. Pero a veces estás con mil satélites, estás con mil problemas, estás pasando por una circunstancia muy puntual uh -huh. y es como que si está haciendo el berrinche, bah, mira, solo por esta vez te voy a permitir tal cosa o tené esto con la gratificación inmediata o mira, te voy a ayudar yo. A es una emergencia. Sí, Lo sí. que
1: pasa es que hay que escoger batallas sí, de acuerdo sí. al periodo sensitivo de cada sí. hijo. Así como el hijo eh, cuando nace tiene un periodo sensitivo Que es cuando aprende a hablar más fácil Aprende a, a caminar más fácil A que te enseñen a los 10 años Así tiene un periodo sensitivo de aprender el orden De aprender la perseverancia, de aprender el esfuerzo Cuando regresemos vamos a hablar de cómo eh, las metas Trazarle metas a nuestros hijos Fortalecen justamente el valor del esfuerzo
2: Gracias por estar aquí. En un momento,
1: regresamos con más. Ay, recordando los castigos que nos ponían a nosotros. Ay, no. Sí, bien cruel. No, mentiras. Gracias, madre, por hacerme fuerte, porque la vida es así. Miren, para que nuestros hijos de verdad fortalezcan el músculo del esfuerzo, eh, trazarle metas a corto plazo, porque si nosotros ponemos metas a largo plazo, cualquiera se desanima, sí, ¿verdad? Claro, sí. eh, trazar metas y también de acuerdo a la edad, ¿verdad? Si estamos hablando de un niño de cuatro años, a ver, el esfuerzo ¿cuál podría ser? Cortar los juguetes después de jugar simplemente o poner los zapatos en, ¿En, en los el lugar, en, en el, ¿Dónde ¿Dónde el closet, ¿dónde va? Más. Pero hay que saber sí, sí. escoger
2: pantalla. A mí siempre me funcionó lo de las metas, fíjate, y hasta la fecha yo se los he compartido acá las liberadas a ustedes, yo soy una mujer de metas pero a mí me criaron con metas chiquititas, que parecen tontas ahorita, pero vaya, si pasas esta materia, yo te voy a dar tal permiso, o si deje, un año dejé yo matemáticas casi yo, yo nunca pasé año ni nada, matemáticas siempre me costó un poquito un año dejé matemáticas y entonces mi mamá me dijo no te vas a tal lugar de vacaciones y todas mis amigas ya estaban ahí, pero tenés que pasar si pasas, yo misma te voy ir a dejar y entonces me ponían en la manzanita. Claro. Y hasta el momento yo tengo esta meta para el día siguiente. Quiero, mañana eh, mi meta o mi punto de felicidad es tal actividad. Estoy pensando en esa meta porque yo me lleno de endorfinas, me lleno de adrenalina y me todo ilusiona. mi día me ilusiona, claro. lo manejo y transito
1: bien mi día porque sé mi meta de gratificación mm. del día de mañana. Es que mm. si no, ¿qué sentido tuviera levantarte sin tener un propósito, ¿verdad? ¿no? sin tener una meta diaria? Y que no todo
0: sea obligación porque la gente a veces piensa que cuando hablamos de metas o objetivos todo es, es dinero o es eh, hacer tantas cosas este día para sentirte productivo. O sea, como el ejemplo de Mónica, me gusta porque vaya, ponele que tu meta el, día, el martes sea irte a disfrutar de un buen masaje, un facial, ¿Sí? manicure, pedicure, va de la tarde, dos horas en el salón, uh -huh. Esa puede ser tu meta de martes, uh -huh. cuidarte a ti mismo, el autocuidado es parte de también uh -huh. y que tenemos que enseñar a los hijos. Y a mí me cuesta mucho eso. Y eso es bien
1: importante. Me siento, me siento guilty, me siento eh, con cargo Todos uh -huh. Todo conciencia. nos pasa porque nos han enseñado
0: a que entre más haces, menos producís. Sí, Tiempo es hora, menos, menos producís. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Con, con esa idea de que va a disfrutar, dice, ah, no, pero entonces me voy a levantar una hora antes voy a ir al súper, voy a hacer el programa, voy a hacer tal reunión y todo, y lo voy a lograr a esta hora. Miren, porque mañana es porque mañana mi día, día. Es Yo sería libre, ay, lo voy canta, a hacer.
1: Me la cara de Mónica y de Gina, porque <ríe> ¿saben qué? qué emoción. Es, que que, es que tenemos que ser felices haciendo las cosas. Esa es la regla número uno. No lo que porque no te si gusta. usted le enseña a sus hijos que el esfuerzo, ay, es que sí, es que hay vengo. No, hay que dignificar el trabajo, dignificar las metas, o sea, que hemos que tengo las posibilidades tengo dos piernas tengo dos manos para poder realizar esta actividad o qué bueno que tengo trabajo y poder designar cierto dinero para poderme ir a hacer eh, el manicure o el pedicure o sea Hacerlo feliz, ¿no? Ay, hijitos, es que ahora eh, eh, voy a agarrar este dinerito, pero, ay, y estarse no. lamentando y estarse... No es des
2: vivir desde la escasez. Sí. Eh, neurológicamente es... Eh, yo siempre les he dicho, sigo a esta chera, que es... Eh... Es, ¿Cómo se llama? ¿NPL? Programación Neurolingü Pro Neurolingüística. Programación Neurolingüística. Claudia Donoso. Y ella dice, nunca pensé desde la escasez. Pensamientos como, ay, ni modo, ¿cómo estás? Pues aquí pasándola, aquí sobreviviendo, esperando que mañana sea mejor. O sea, todo eso es en negativo, en negativo. Uh -huh, uh -huh, no quiere decir sí. que no vas a tener un mal día, pero tu meta es, ¿a qué hemos venido? Hemos venido
1: a ser felices. Claro, y la vida no, es un segundo. Claro. claro, entonces... Eh, el esfuerzo se tiene que vivir con alegría, se tiene que vivir con felicidad. Esas metas las tenemos que ver con una gran ilusión. Y como decía eh, Gina, no hay que encasear esas metas con una recompensa económica. No. Porque las mejores satisfacciones de la vida no tienen precio. Muchas veces puede ser eh, una batalla en el jardín con agua y jabón y mamá y papá. <ríe> o sea, me encanta una, una guerra de agua. Una minuta. Una guerra de en la noche con tus hijos.
2: Yes. Eh, puede ser, son cosas tan chiquitas, eh, son esas pequeñas pinceladas de Dios, le digo yo, que, que a veces son momentos que cuando pasan los años, tus hijos recuerdan las cosas que en su momento tú creíste que eran más insignificantes. Uh -huh. Mamá, ¿te acordás cuando...? Nunca se les olvida que yo en un parque de diversiones me caí, pero fue una caída épica. Ajá. O sea, salí volando, que como que cámara lenta, ta, 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 hasta le pusieron efectos especiales. <risa> y pico años después, se siguen riendo cada tarde que caída. se acuerdan de esa caída. <risa>
1: Sí. Es importante que nuestros hijos nos vean caer, hablando de eso literalmente, literal. <risa> literal. Eh, ¿Y cómo te levantas? ¿Te levantas frustrada? ¿Te levantas empoderada? ¿Te levantas? O sea, la vida es de caerse y es de levantarse. Y el esfuerzo aquí es una parte vital para subsistir en esta jungla de retos diarios. Entonces, eh, si nosotros le damos el ejemplo a nuestros hijos de que caerse es parte de la vida y levantarse eh, también, eh, yo creo que vamos a, a garantizar que nuestros uh -huh. hijos eh, sean hijos de bien. ¿Qué es lo que queremos? La
0: resiliencia, ¿verdad? El, el levantarte y que también entiendan que equivocarse o que no le salgan perfectas las oh, cosas es de humanos. Sí. Porque muy amarrado a esto de que sean niños, eh, como tú decís, emprendedores con iniciativa, que sean niños que se esfuercen, que no le teman a las obligaciones, que respondan, sí. tienen que saber que a veces las cosas no salen bien. Y que no por eso valen menos, sino que tienen que ver, tal vez hay otra manera de hacer las cosas. O que no porque esta vez no sacó días en matemáticas o no se fue al concurso de ortografía,
1: entonces es menos inteligente que los demás. Sí. Y muchas veces, como papás o como educadores, eh, se nos olvida enseñarles a nuestros hijos que equivocarse es de humanos. Yo recuerdo que en primer grado tuve una maestra que a la fecha la veo, la abrazo y le agradezco por enseñarme a equivocarme con una canción. Ay ella tiene el don de la música y, y, y la canción decía todo el mundo se puede equivocar los chicos y los grandes, los papás y las mamás uh -huh. Ana María, Vicky también que eran las dos maestras ah, de esos entonces cuando yo salgo de la burbuja del colegio entro a la universidad entro al mundo de la tele uh -huh. y, y ustedes saben que cuando uno se equivoca aquí es que no esperas que nadie te llame no, la atención la angustia, es una angustia, ya ya angustia horrible ¿sí? Estás, entonces sí. esa canción no les puede explicar Cuántas veces consoló mi alma. Ana María se puede equivocar. ¿Por se puede equivocar? equivocar, equivocar. Porque también. Es parte, Gina también, de... Qué bien. Es parte de, del esfuerzo, pero, pero todo tiene su recompensa. Eh, muchas veces, como emprendedores también, eh, la vemos ya palitos, nos tronamos los dedos, pero miren, todo esfuerzo tiene sus sacrificios. Ustedes hacen las cosas correctas y si van de la mano de Dios tarde o temprano vamos a cosechar el éxito y eso pasa también en la vida. Sí, y la autoestima también
0: de estos niños. Yo creo que eh, hay una... Bueno, en los niños tal vez es como que más fácil explicarles las cosas y graficárseles y ellos van y te siguen. Pero yo imagino que ustedes que han tenido hijos adolescentes, llega un momento en que tal vez era tal vez un niño muy aplicado, una niña muy aplicada en la primaria, vienen las distracciones, que si es novio, que si es no sé qué, o que vienen amiguitas que tienen otra realidad, otras acomodaciones que tal vez ellos no tienen, y los hace dudar, y ya no se quieren esforzar, sino que pero, pero, se comparan, ¿no? Y si fulanito puede y no tiene que trabajar en el verano, porque qué yo sí? ¿O por qué yo sí tengo que, eh, no sé, contribuir con mi comida o con ciertas gastos ah, de la casa y fulanito, no. Y es tan fácil para mi amigo. Y, y es a mí tan todo fácil. Me tiene que costar. Ajá. Sí, usted? ¿Sí? Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo hacerlos que no sientan que.. Eso. ¿Se les cayó el mundo, pues? Enseñarles que todos somos únicos y que cada quien dio notadones y nos da debilidades. Y es importante que como papás con amor les hagamos conciencia de sus debilidades. ¿Para qué? Para fortalecer esos músculos. Como, por ejemplo, el, el, el antagónico del de, de valor del esfuerzo es la falta de paciencia, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, si nosotros... Eh, exponemos a nuestros hijos a, a circunstancias donde tienen que reforzar la paciencia, donde esa que tú decías, gratificación instantánea no se dé, sino que sepan esperar, van a fortalecer el músculo, porque todos somos diferentes, uno tiene el don de pintar, el otro de cantar, otro de las matemáticas, otra de, qué sé yo, de la química. Entonces, cuando uno se acepta como individuo, que es una parte fundamental, yo creo que ahí eh, tu hijo... Va a encontrar la felicidad de aceptarse como es. Y no
2: hay nada peor que ver a un niño sin metas, a un adolescente. Claro, no, no vamos a ponerle que un niño de cinco años tenga metas. <risa> aunque puede tener <risa> claro micro, micro que metas, micrometas, sí. proporcionales a su edad. Pero ver a un un niño de 18 años, es que yo no sé qué quiero estudiar, es que yo quiero un año sabático. Pasó el año sabático y ese muchachito uh -huh. tocó uh -huh. tres carreras y no sabe, se graduó de nada, de todo y nada. Uh -huh. eh, luego lo ves que es un patrón de conducta, no sabe si se quiere casar, no sabe si quiere esperar, no sabe si solo quiere acompañarse, toma una decisión y nunca sabe si quiere hijos, si no quiere hijos, siempre es... O se si no aplicará este no trabajo. Puede, oh, ese trabajo, sí. en el trabajo no sabe si le gusta, estoy probando, sí. y esto te lleva también hacer personas procrastinadoras cuando son un papá que tú le, le resolves todo a tus hijos uh -huh. estos niños siempre van a estar eh, atrasando la tarea porque esperan uh -huh. que el universo o que alguien más de manera subconsciente lo se lo resuelva entonces sí. ay, es que no sé ahorita no me quiero hacer car eh, cargo de esto
1: lo voy a engavet engavetar, engavetar emocionalmente sí. y ahí estás ahí estás Vivir en el esfuerzo, ejercitarlo día a día, es disfrutar del proceso para alcanzar la meta. Ahí está la felicidad, la verdadera felicidad. Y usted como educador, como padre de familia, dar ese ejemplo, compartir con nuestros hijos nuestras metas, nuestros sueños, cómo estamos, una planificación de cómo vamos a hacer para lograrlos. Y si hay frustraciones, también hay que compartirlas porque es parte de la vida real.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Para nosotros tu opinión es muy importante, por ello te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como arroba liberadas TCS y además te invitamos a sintonizar nuestro show de lunes a viernes a las 12 del mediodía por medio de Canal 6 o también a través de nuestra aplicación de TCS Go. ¿Has escuchado que existe la numerología de la pareja? Sobre este interesante tema platicaremos mañana.